0: Estamos muy contentos, muy felices hoy, en esta tarde de Shabbat. Tenemos una porción súper mega importante. Quédate, por favor, vamos a ver un código súper secreto que tiene que ver con el cerebro. Sobre todo, por un líquido que segrega nuestro cerebro, o líquidos que segregan nuestro cerebro. ¿Qué tiene que ver esto con Israel? ¿Qué tiene que ver esto con la cábala? ¿Qué tiene que ver con el secreto de la Torah, lo vamos a descubrir en unos momentos. Quédate con nosotros, por favor, no te vayas, ayúdanos a compartir. Estés donde estés, dale manita arriba, ponle corazón, envíanos súper gracias, regálanos un, no sé, lo que tú nos quieras regalar. Estaría muy bien que lo compartas por todos lados y gracias por estar aquí. Estamos en un canal donde estamos nosotros vislumbrando todo lo que está en lo secreto. ¿Ok? Así que sean bienvenidos, Baruch Hashem. Bueno, <coughs> vamos a meternos hoy en este estudio. Espero no tardar en mucho y vamos a entrar a esta parasha llamada Shemot. Shemot tiene que ver con la parte creativa. Esta parasha tiene que ver con la parte creativa porque de qué personaje. Vamos a empezar a hablar en esta porción. De Moshe. Moshe tiene que ver con la parte creativa. La parte derecha. Del hemisferio derecho. Presten toda su atención, por, fa por favor, porque hoy vamos a develar uno de los más grandes misterios y secretos del ser. De cómo funciona nuestro sistema nuestro cuerpo, internamente, porque es el mapeo de cómo funciona todo el universo. Vamos a ayudar a comprender de mejor manera cuál es la cosmovisión de lo que nosotros llamamos o interpretamos como Dios. Después de este estudio, usted estará, créame, aún más enamorado de la luz, porque va a proyectar luz. Bueno, estamos en para allá Shemot. ¿Qué significa Shemot? ¿Se acuerdan? Nombre. Nombre. Nombres. Nombres. Y en realidad, que estos nombres son unos códigos y vamos a empezar a hablar, a hablar de estos poderosos secretos. Por eso ve mucho mucha pintura, mucho arte, porque es la parte creativa. ¿Quién le gusta la creatividad? ¿A quién le, a quién le gusta el arte? Bueno, bueno, perfecto, creo que a todo mundo, no, bueno, a todo el mundo le gusta, pero hay que practicarlo. Esta porción, bueno, no dije dónde inicia. Estamos en el capítulo 1, versículo 1 al capítulo 6, verso 1. Estamos estudiando esta parasha que se llama nombres, la primer parasha del segundo libro. Este segundo libro hace alusión, si el primer libro que es Bereshit es en alusión a la sefirá de Keter, este segundo libro es en alusión, ¿de qué sefirah? ¿Eh? No, no, de Jojumá. Estamos en Jojumá. ¿Qué es Jojumá? Sabiduría. 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 Vamos a hablar, y este, esta parasha, esta porción es en referencia al hemisferio derecho. ¿Dónde está la creatividad? Vamos a hablar muchas cuestiones de eso. Sí está llegando señal de audio allá, porque de repente siento que se me va. Bueno, Shemot significa nombres en referencia a los 72 nombres que vamos a ver en todo el libro de Moshe. ¿Por qué 72 nombres? 72 nombres que tenía la vara, Mate en hebreo, de Moshe cuando abrió el mar. ¿Ok? Y eso en Beshalaj... Los, ya lo hablé hace un año, vamos a tratar de hablarlo este año que viene, en la próxima porción de beshalah. Ok, entonces como estamos en el, la cosmovisión de Jojma, es muy importante esta semilla también, porque nos va a ayudar a visualizar el mundo de los secretos. Jojma es la parte misteriosa de la semilla del entendimiento. Porque detrás del entendimiento, detrás de Binah, está jochma, está la sabiduría. ¿Ok? Bueno, importante, importante que cada vez que hablamos de Shemot, estamos hablando de la historia del pueblo de Israel, que está esclavo, está esclavizado ¿en dónde? En Egipto, en Misraín. ¿Qué significa Egipto? ¿Qué significa Misraín? Entre los límites, los límites es el cuerpo, la parte física. ¿Quién va a salir de la parte física? ¿Quién sale de, este, de esta esclavitud? Es el alma. El alma que sale de la esclavitud del de cuerpo. Para empezar, cada vez que hablamos de Moshe, ¿qué significa Moshe? ¿Se acuerdan? Lo hemos hablado el año pasado. ¿Qué significa Moshe? Lógico, Moshe representa los cinco libros de la Torah, pero literalmente su nombre, ¿qué significa Moshe? no sé si se acuerdan les doy una ayudadita tiene que ver con agua de hecho Moshe ¿cuál es la letra con que inicia la letra hebrea de Moshe? la Shim bueno, tiene la Men de agua y tiene la Shim de fuego ¿Okay? y tiene la, la letra G por último, es decir que Moshe que tiene que ver con el agua literalmente significa sacado del agua. Sacado de las aguas, porque todos entendemos el relato que Moshe fue puesto en una canasta, en un Moisés, como se le dice ahora, y fue rescatado por la hija de Faraón. Todos hasta aquí. Entonces, Moshe, que es sacado del agua, curiosamente, curiosamente, y digo que nada aquí es curioso, si hablamos de Israel, hablamos ¿de qué? No de una nación, sino hablamos de una conciencia. Ahora, escuchen, desde aquí vamos a empezar a abrir todo el pleno conocimiento, la conciencia plena. Si, si Israel es un estado de conciencia, ¿dónde podemos delimitar en el cuerpo nuestra conciencia? ¿Dónde estaría como que eh, prefigurada la conciencia? En la cabeza. ¿okay? Así que Israel tiene que ver con la cabeza. Y de la cabeza, de lo que vamos a hablar, según la ciencia... Médica es que brota agua. Así que ese ese código de sacado de las aguas que es Moshe tiene que ver algo dentro de nosotros. Y lo vamos a analizar en este momento. Moshe representa, recuerden, la Torah, los cinco libros de la Torah. Por su parte, ¿quién representa a los profetas? Escuche, antes de contestar, ¿quién representa a los profetas? Elías, Elías. Ok, cuando yo junto la gematría de Moshe con Elías, Moshe vale 345. Y Elías o Elías tiene un valor de 46. Cuando junto estas dos cantidades, 345 más 46, me da la suma de 391. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues mucho, porque después de Moshe, que Moshe cuando muere, hay a alguien que le pasa la estafeta. ¿Cómo se llama el que le pasa la estafeta? A Josué o a Yehoshua. Yehoshua es el encargado junto con Caleb de meter al pueblo de Israel en la tierra prometida, donde fluye, nuevamente, donde fluye leche y miel. ¿Qué tiene que ver la leche y la miel? Si Israel es la cabeza, ¿qué tiene que ver la leche y la miel con la cabeza? Pues mucho, es lo que vamos a hablar a lo largo de todo este estudio. Bueno, pues Joshua tiene el valor de 391. Estamos hablando de aspectos completamente mesiánicos. Vamos a, hablar, a tocar el tema del Mesías o del Mashías. ¿Me escucho mal? ¿Sí? Puede, a ver, puedes poner ahí, ponme aquí la, la, la diapositiva y voy a revisar. Yo me escucho muy bien aquí, pero... A ver, es que ahí debes de... No, no, ahí quédate. Ok. No, pero ahí está bien. Eh, eh, está, está perfecto. Mientras no me pase los picos, estos... Sí. Si, me paso los, si me paso los picos, nada más puedes bajarle un poquito. ¿Todos aquí? Sí. Siga prestando atención, por favor, porque es muy importante. Ok, nada más que le bajen ahí un poquito y ya no hay problema. Ahora, escuche, 391, haga la suma rápido. Entre sí, entre esos tres dígitos, ¿cuánto suma? 391. ¿Eh? 13. Hoy estamos hablando y tratando la porción número 13. ¿Ok? ¿Ok? Ya hablamos de códigos. Escuche. 13, en alusión a la palabra... Ejat. ¿Qué significa Ejat? Unidad. Si, jojma, Estamos hablando en la dimensión de Atsilut. Todo lo que vamos a hablar, lo estaremos hablando no desde la cosmovisión de la dualidad, sino desde la cosmovisión de Atsilut. Cuando hablamos desde Atsilut, significa que todo vale Uno que no se puede dividir. Ok. Todos sabemos aquí que Moshe de alguna manera hizo el ticún correspondiente de Adán. O sea, Moshe viene como que a corregir la transgresión de Adán y de Java, okay, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hace un rato les explicaba ya en la clase privada que tuve con ustedes cómo Adán... Era uno. Y como este fue dividido. ¿Cuándo fue dividido? Cuando lo hicieron entrar en un sueño profundo. Cuando comen el árbol del conocimiento, se les abren los ojos. No lo voy a tratar aquí porque ya lo hablé en la mañana. Estaremos después comunicando todo esto. Significa que en este mundo de la dualidad, escuche, nuestra alma está dividida. En dos. ¿Ok? Entonces, la historia de Echemod o del libro de Éxodo no es algo que sucedió hace miles de años y es una historia ahí judía o israelita, sino que tiene que ver con el ahora, de cómo nosotros somos esclavos de nuestros propios cinco sentidos. Cinco sentidos tienen que ver con los límites. Somos esclavos de nuestro cuerpo, es decir, algunos. Somos esclavos de la glotonería, por ejemplo, ¿no? y de todo lo que produce placer vía el cuerpo. De todo lo que nos que no nos permite entrar a los mundos espirituales, ni que nos llamemos Israel. Tiene que ver con, 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 esta, con este exilio que prácticamente está batallando el alma con su cuerpo. Entonces Adán y Eva era una misma alma no es que estuviera dividida, era una misma alma. Pero si fundimos nosotros, fíjense, a Eva con Adán, volvemos al estado original de Adán, se los explicaba en la mañana, porque Adán tiene una gematría de 45. Por supuesto, Java, o por su parte, Java o Eva, tiene un valor en gematría de 19. Fíjense, cuando Adán, que es 45, le restó Java, porque antes era una sola entidad, y ahora se divide. Cuando a 45 le, le resto 19, me da el valor de 26. 26 en alusión al nombre de Yud, Hei, Ba, Hei. ¿Ok? Es muy importante, ya hace un rato lo, lo hablaba cuando dice Bereshit, que cuando le dijo el serpiente a Eva, si comen del fruto del conocimiento, serán igual que a Elohim, que a los dioses. Ya lo explicaste un ratito, pero por ahí va. De hecho, el 26, si tú lo juntas, Jud, hei, bat, hei, te forma un qué? Un hombre. En ese sentido, presta atención porque vamos a hablar ya desde el sentido profundo de lo que es la cábala y el árbol de la vida. Jud, hei, bat, hei, no solamente es un nombre, es una vestidura de la luz, sino es un conducto o un salvoconducto que no, es como una escalera para llegar a la dimensión de los mundos superiores. Algunos estamos tan cortos de, eh, hablando eh, en los, lim, la limitancia del cuerpo, que pensamos que yod hei bat K., como si lo fuera como si fuera todo. Sin embargo, no me malinterprete, yod hei bat K. es una escalera, es la formación del hombre a imagen y semejanza, para poder ir a los mundos superiores y salir de esta influencia eh, ...electromagnética que conocemos como la Matrix, como el sistema. ¿Ok? Como que algo nos está gobernando. Necesitamos la escalera para salir de esta dimensión. ¿Ok? Bueno, hab hablando de estos pormenores, y vamos a entrar en materia... ...y ahora sí vamos a ver qué dice el SOAR. Voy a tomar el capítulo 6 de este, de este texto, de este artículo cuyo título, cuyo título perdón, lleva cada hombre vino con su familia. ¿Cuántas almas entraron? Entraron a, a, Israel, a Israel. A Israel. ¿Se acuerdan? 70 almas. 70 almas. Y vamos a ver qué dice el texto. Y ahí lo tienes. Para los que están, tienen en su mano el Soar, pues vayan revisándolo. Y para los que no, pues imagínenselo. De todos modos, aquí lo voy a ir leyendo. Y voy a intercalar qué es lo que dice el Zohar hace 2000 años según Shimon Bar Yojai, o algunos de alguna manera determinan que el que escribe el Zohar no es rabí Shimon Bar Yojai, sino Moshe de León, no en el medievo, pero de todos modos la esencia viene de este del Rashbi, de este, de este rabino llamado Shimon Bar Yojai, ¿cómo pudo cómo él predeterminar estos conocimientos plenos de anatomía de, de lo que es eh, el cerebro, cómo está compuesto con sus terminaciones y sus fluidos? ¿Cómo lo pudo saber hace dos años? El Soar ya relataba de todo esto y lo voy a comparar con lo que dice la ciencia moderna. Y vamos a entender por qué Israel, muchos no lo quieren creer que Israel, para ellos es algo literal, que es un pueblo, que es un lugar geográfico. Israel tiene que ver con una conciencia elevada. Y después voy a primero a leerles los textos que nos relatan de lo que quiero hablarles. Y después nos vamos a hablar un poquito del líquido cefalorraquídeo, ¿Cuál es la función de este? De la, de la columna vertebral. De todos estos detalles que, que los tenemos ahí pero que no sabemos, a ciencia cierta, que son parte del ecosistema universal macrocósmico. Dice el versículo 37, Rabí Eliezer abrió la discusión diciendo, y cuando Eshlomó, es decir, Salomón, terminó de construir la casa de Hashem y la casa del Rey, dice en Primera de Reyes 9.1, pregunta, Pregunta el Soar, ¿cuál es el significado de la casa del rey, puesto que se mencionó la casa de Hashem y la casa del rey? ¿Cuál es la diferencia? Y contesta el mismo Soar, que la casa de Hashem se refiere al templo y la casa del rey se refiere al recinto sagrado llamado Santo de los Santos. ¿Por qué voy a hablar de todo esto? Porque dentro de nosotros tenemos la casa de Hashem y la casa del rey. ¿Les parece interesante? Vamos para allá. La casa de Hashem es el templo, dice el versículo 38 del capítulo 6. Esto es los atrios, las cámaras, la antesala que conduce al interior del templo y el santuario. Este es el templo, el cual es Malhud. ¿Cuál es el, la casa de Hashem? Nuestro cuerpo, lo que dice el Soar, nuestro cuerpo. Y te lo voy a entender por qué. Por eso Pablo decía, de alguna manera, eh, me puedes prender tantito aquí el clima, lo pones aquí bajito porque me estoy, me estoy, este, me estoy asando, me estoy calentando. Este, parezco motor viejo, pero no. Este, Por favor. ¿Me siguen aquí? Pablo decía que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Ok. Entonces, esta es la casa de Hashem, el templo y dice que la casa del rey que la casa del rey es el recinto santo de los santos Kadosh a Kadoshim que es la parte más interna a saber Bina Tenemos dos templos o tenemos dos casas la casa de Dios que dice el Zohar es el cuerpo y la casa del rey, que es Biná. Biná es el hemisferio izquierdo. Puedo hablar del universo, puedo hablar de sus constelaciones, puedo hablar de toda la energía y cómo fluye, cómo, cómo baja, cómo desciende, de muchas cosas muy científicas profundas, pero creo que la mejor manera de ilustrar el universo es con nuestro propio cuerpo con nuestra propia interioridad, interioridad, con nuestro propio sistema nervioso para poder entender algo que es tan grande. ¿Me sigue aquí? Repito, entonces, la casa del rey es el recinto santo de los santos, que es la parte más interna. Dice el Zohar, a saber, biná. Estoy como maestro en clase de primaria, pero me parece muy bien porque estamos dando como un repaso. ¿Qué es biná? Vina significa entendimiento, inteligencia, ¿ok? Y está en el hemisferio izquierdo. izquierdo. Entonces dice el Zohar que es llamada simplemente Rey. Vina es el Rey. Este Rey, aunque es el Rey celestial, es considerado femenino en relación al punto más alto que está oculto de todos, que es Jhoma, es decir, comparado con Jhoma. Es el aspecto femenino. Pero hojma, comparado con keter, también es el aspecto femenino. ¿Sí? Es en todos los niveles. Porque cuando decimos aspecto masculino y femenino, estamos pensando en géneros. ¿no? Estamos pensando eh, humanamente. El aspecto masculino es el que da, en este caso es la luz, y el aspecto femenino es la vasija, es el cli, el que recibe. Dice, pero aunque es femenino, es decir, que aunque Binah es el rey, pero es el aspecto femenino, es sin embargo masculino, escuche, comparado con el rey abajo. El rey abajo es Seir Amping. ¿Me sigue aquí? Binah, aunque es aspecto femenino, con, eh, en comparación o delante del rey de abajo que es Seir Amping, que son todas las sefirot emocionales, es el aspecto masculino. Porque Binah va a dar hacia abajo. Y el Zoar relata, amados, que Biná se encuentra el Gan Eden. ¿Cómo se traduce Gan Eden? El jardín del Edén donde fluye el río que va a mojar a todas las partes de la tierra. Es decir, que en Biná tenemos una agua o un aceite que va a bajar a toda la tierra, a todo el campo, en este caso al cuerpo, ¿para qué? Para regarlo y para nutrirlo. Entonces, dice el soar y estos son los, a ver, déjenme ver si traigo esto o no, y estos son los nombres, porque así inicia, y estos son los nombres de los hijos de Israel, así inicia esta porción, estos son los nombres de los hijos de Israel. Si Israel, como hace un año les dije, es un es el intelecto, es la conciencia. ¿Qué serán los hijos entonces de la conciencia? Los hijos de la conciencia, ¿qué serán? Los pensamientos. Entonces vamos a ver cómo afecta de alguna manera los pensamientos a nuestro cuerpo, a nuestras emociones. Dice así el Zohar. Un jardín encerrado es mi hermana, mi desposada, un manantial cerrado, una fuente sellada... Según el texto de Shira Shirin 4.12, Cantar de los Cantares. Un, jan, un jardín encerrado se refiere a la congregación de Israel, que es la Nukba. Nuestra parte física, que es la Nukba, es incorporación a Israel, desde este punto de vista, desde esta escala. Cuando dijo Rabí Eliazar, tal como uno debe cultivar un jardín, regarlo y podarlo, así también la congregación de Israel necesita ser cultivada, Regada y podada, lo cual es el servicio de los justos. Elevar Majin Nukbin. ¿Qué significa Majin Nukbin? Aguas femeninas y podar las clipot que rodean la nukba. ¿Quién me explica esto? Esto ya lo he enseñado muchas veces. ¿Quién me lo explica? ¿Qué es elevar aguas femeninas? Si hay aguas femeninas, entonces hay aguas masculinas. Bueno, se los voy a enseñar de acuerdo de cómo estamos organizados eh, dentro de nosotros, de acuerdo a la anatomía del, del hombre, cómo hay fluidos que bajan y fluidos que suben. Y esto lo dice el Suárez, es increíble. Dice, podar los clipot que rodean la Nukba. ¿Qué son las clipot? Las cáscaras que rodean este estado del cuerpo, el estado físico, el estado de la materia. Ok, sigo leyendo. Por lo tanto, Israel es llamada jardín y también llamada viña, porque Israel, queriendo decir la casa de Israel, que es la Nukba, necesita ser cultivado, regado, podado, igual que una viña. Y está escrito en Isaías 5.7, porque la viña de Hashem Sebaot es la casa de Israel. Más adelantito lo vamos a despejar todo esto, no se preocupe. De igual manera, los hijos de Israel, lo cual se refiere a todos aquellos que caminan por la senda espiritual, dice el Zohar, deben también ser refinados y cultivados regándolos o ser nutridos por la luz. Un hombre usa esta luz para ser podado como un árbol, escuchen. La luz que nos viene de los mundos superiores, en este caso la nukva, que es nuestro cuerpo, que es la congregación de Israel. Cuando digo congregación de Israel me estoy, estoy refiriendo a la parte física del cuerpo. Cuando hablo de Israel estoy hablando de la conciencia elevada. ¿Me sigue aquí? Bueno, necesitamos ser podados como un, como un árbol se corta, se poda. Nosotros tenemos que pasar por el proceso de ser cortados por esta luz. A veces el proceso es doloroso. ¿Para qué es la poda? Para desarraigar y purgar todos sus rasgos y bloqueos negativos que tiene el ser humano. Por eso cuando estamos caminando de frente a la luz, lo primero que vamos a encontrar es resistencia. Si no hay resistencia es que no, es que no, no nos estamos acercando a la pureza de la luz. Siempre que vamos caminando hacia la luz vamos a recibir resistencia porque el cuerpo se va a resistir. Y es una forma de que estar, de estar podando todo lo negativo que está dentro de nosotros. Hay muchas personas que se acercan al conocimiento profundo de la cábala y les empieza a pasar cosas, ¿no? Y, y empieza a decir, esto será bueno, será de Dios, porque me empiezan a pasar cosas que antes no me pasaban. Lo que pasa es que antes no estaba removiendo el avispero, ¿no? No, les, no le habías pegado ahí al, al hormiguero, no habías pateado el hormiguero. Entonces, siempre que te acercas a la luz va a causar eh, resistencia. Y dice el Zoar. La mayor fuente de luz para los seres humanos es el templo. Específicamente la cámara conocida como el Santo de los Santos. Que ahí es donde vamos a, a trasladarnos. El Santo de los Santos, ¿dónde está? ¿Se acuerdan? Vina. Vina. Hay un acceso... Ya se los he enseñado. Hay un acceso para el santo de los santos. ¿Dónde está situado el templo? En otra escala, porque estamos hablando de diferentes escalas. El suar no solamente menciona al, a la casa de Hashem en un lugar, como el templo, como la parte física, sino también hace alusión a otra parte del cuerpo. Do, en el árbol de la vida, ¿dónde está situada el templo? En el corazón, en Tiferet, que es el corazón. Este corazón tiene diferentes cámaras. Okay. Así como el, el templo te, tenía tres eh, divisiones, tres niveles, hay un nivel que nos abre la entrada al lugar de los santos, al lugar más santísimo, y este es a través del dar, del conocimiento. ¿Me sigue aquí? Entonces, vamos a entender todas esas cuestiones, porque de este lugar sagrado, escuche, del santo de los santos, emergen las fuerzas espirituales, más poderosas conocidas por el hombre. Por eso cada vez que nosotros estamos en un lugar como este, estudiando la Torah de manera seria y responsable, eh, vamos a, a jalar siempre esas energías. Siempre lo digo, siempre que te metas a estudiar el soar, deberías de tener un líder, alguien que te pueda guiar, o un guía, un maestro, un guía que te pueda encaminar por los senderos de la luz. Sobre todo que este guía tenga experiencia en el manejo de la luz. Porque el manejo de la luz es energía con dos poros, positivo y negativo. ¿Okay? Por eso es muy importante que entendamos esto. Bueno, estas fuerzas, ¿qué hacen? Cultivan y riegan y podan la tierra entera. Es decir, el cuerpo. Transformando nuestro globo en el mayor de todos los jardines, que es el jardín del Edén. La relación final de dar y recibir, es decir, luz y vasija emerge la luz del Creador comparte con la vasija, que es la humanidad, y la vasija recibe esta luz para compartir placer con el Creador. Bueno, vamos a entrarnos en materia de cómo se gesta este líquido en nuestro cerebro y qué función tiene con toda nuestra anatomía. ¿Les parece? Entonces, el ser humano, tanto aspecto masculino y femenino, es un ser que está eh, compuesto de manera que se pueda entender el macrocosmos, porque él es un reflejo, un reflejo perdón, del universo. Y vamos a empezar con esta dimensión que a mí, a mí me parece fascinante. En el cerebro, amados, se crea un líquido que se llama cefalo, cefo, cefalorraquidio. Particularmente está dentro del claustro. Claustro, en referencia, fíjense, claustro, es en referencia a algo, a algo santo, claustro, que se encuentra en la cara interna del neocórtex, profundo al óvulo de la insula, y ahí se crea esta secreción que se llama líquido cefalorraquidio, o su, por sus siglas en inglés. LCR dice el claustro se encuentra en la cara interna del neocórtex que, que es el punto profundo al óvulo de la insula pero ¿este, ¿qué nos quiere decir nuestro propio cuerpo? ¿cómo se gesta este líquido y para qué sirve en nosotros? se va usted a sorprender. Bueno, este este fluido, amados, este fluido es un aceite entre comillas, Joaquín, que se desprende del cerebro y baja por la médula espinal hasta llegar al plexo sacro. El plexo sacro es un hueso, es una parte que tiene cinco huesos antes del hueso final que es el coxis. Y de ahí está conectado eh, a, todo el, a todo lo que tiene que ver con, con las partes internas del cuerpo. Y de ahí, por ejemplo, escuchen, ahí es un sistema nervioso de 12 vías o 12 componentes. Es muy importante que entendamos esto. Bueno, estos cinco huesos, que es la parte inferior del claustro sagrado, también se le conoce como el santo claustro ya que este fluido que baja en el plexo sacro es un fluido sagrado. Cuando se segrega este aceite, el mismo se separa de la glándula pineal, que es la porción eléctrica, y la glándula pituitaria, que es la porción magnética. Otra vez, aspecto masculino y femenino. Antes de ser enviado la médula espinal, así él desciende por esta médula Espinal. Esto es muy importante, amados, porque para que me vayan entendiendo, este aceite es, es llamado eh, en, las, en las ciencias gnósticas el, el aceite crístico, lo que nosotros podemos llamar como eh, el aceite de ungir al mashiach. Es este aceite que baja y es el, lo que dice el soar que es el río que fluye desde la vina eso lo dice el Zohar es increíble ahora fíjense el Zohar también habla del jardín del Edén es llamado el nido del pájaro el jardín del Edén que es Biná, es llamado el, el nido del pájaro porque el que, el, que vive ahí, el que vive ahí es el Mashiach en el nido del pájaro es llamado el pájaro que baja que desciende o bajará sobre toda la tierra de Galilea, así lo dice el Zoar, y cuando baja este Mashiach va a declarar la guerra a todo el pueblo que atormentaba a Israel. Eso lo dice el Zoar. Pero hablando desde el punto de vista eh, científico, cómo, cómo es que, que tiene este movimiento, este, este aceite. La médula y la espinal, todos sabemos entonces aquí que es básicamente una extensión del cerebro. Fíjense, la glándula pineal, la glándula pineal, también lo traigo en pantalla, la glándula pineal y la glándula pituitaria, en este, en este aspecto son Ava e Ima. Dicen las corrientes gnósticas, es María y José que van a dar a luz al niño, Jesús. En el aspecto de la cabla decimos que es Aba e Ima, que van a dar, se van a unir para tener el DAD, el conocimiento, eso es importante. ¿okay? Dice, estos dos, fíjense, estos dos la, estas dos glándulas, la pineal y la pituitaria, son los responsables de enviar el aceite por la médula espinal. ¿Para qué sirve este aceite? Esta secreción, es una de las cosas más importantes que necesitamos saber para la regeneración fisiológica. Este líquido es un líquido acuoso, transparente e incoloro, que fluye dentro y alrededor del cerebro y la médula espinal. Asimismo, actúa como amortiguador que ayuda a proteger nuestro cerebro y la médula espinal de impactos o lesiones repentinas. Te estoy diciendo desde la parte médica para lo que sirve. Elimina también productos de desecho del cerebro y ayuda a mantener el sistema nervioso central para que funcione exactamente bien. Por eso digo que la médula espinal es básicamente una extensión del cerebro. ¿Y qué pasa aquí? Les voy a hablar desde el punto de vista de cómo lo mira el, lo, el punto de vista gnóstico. No significa que, que estoy de acuerdo con ello, pero me llama la atención que el SOAR hace mención a esto dentro del árbol de la vida, y prácticamente tiene la misma función. Fíjense, uno es capaz de elevar este aceite cuando tú sabes el, el día que naciste. Puedes mirarlo en Google, regresar y, y ver la fecha exacta en que naciste, en el día y la hora, y te vas a enterar en qué posición estaba la luna. Cada mes... Si tú te guardas esta, 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 esta energía que baja a tu plexo sacro y evitas tener, por ejemplo, dicen ellos, relaciones sexuales, llega el momento que esa energía vuelve a subir a través de la columna vertebral. ¿Cuántas vértebras tiene? 33. La hace subir para que llegue de nuevo a su base y ahí como que explote. Y ahí puedas cambiar tu sangre es decir, toda la sangre que estaba eh, contaminada es regenerada. Una sangre nueva, por ejemplo, puedes vivir más años. Eso lo hace el aspecto, el punto de vista gnóstico. Haciendo alusión a los 33 años ¿no? que tenía Jesús cuando, fue, cuando murió, cuando murió en el sacrificio. Nos suena como locos, pero aquí hay muchas verdades profundas. Resulta que el número 33, y después va a ser un estudio, se los prometo profundo de esto, el número 33 es un número clave. Tenemos tres números maestros, 11, 22 y 33. En el árbol de la vida, amados, ¿cuántos sefirot tenemos? 10 cefirot, que están de alguna manera sujetadas a 22 vasijas eh, de conciencia plena, que son las letras hebreas. Es decir que, si sumamos 10 más 22, tenemos 32 senderos o caminos de la sabiduría. Eso es lo que enseñamos en cábala Pero hay una sefira que no aparece, que de repente es invisible y cuando aparece es cuando entramos al grado de iluminación. Y esta sefira que no aparece, que es la invisible, precisamente es la sefira de... Da'at, de conocimiento, es decir que el número 33 está en la sefirá Da'at, que es la número 11, esto es increíble, ¿por qué? Porque prácticamente te estoy diciendo que nosotros cuando meditamos lo que hacemos es bajar la energía que está en Keter, que es la letra Yud, que desciende a todo nuestro organismo y de alguna manera nos activa, nos, eh, nos enciende el dat, el conocimiento, ¿ok? Y llegamos a un estado, a un grado de elevación e iluminación. Prácticamente lo que te están enseñando es que cómo, de alguna manera, es cuando te guardas de esta semilla poderosa, puedes subir de nuevo por las 33 vértebras, que en el árbol de la vida sería eh, la sefira del de DAD del conocimiento, para que podamos iluminar, iluminarnos eh, a través de esta luz. ¿Me sigue aquí? Por eso es muy importante. Después voy a hablar más del 33 porque hay diferentes, eh, diferentes doctrinas que toman este número como el número uno de los números maestros. no Por ejemplo, eh, me viene a la cabeza la masonería, los 33 grados. ¿no? Eh, la cabla habla de diferentes grados de elevación. Entonces, te estoy dando eh, varios pormenores. Bueno... Cuando nosotros, fíjense, cuando, cuando llega esta semilla, regresa al punto de origen, dice que millones de células cerebrales se vuelven a reactivar. El, talom, el tálamo óptico representa el arca de la alianza, porque acuérdense que nuestro cerebro está partido, es como si fuera las dos tablas de la Torah, y que hay dos querubines eh, cuidándola. Y dentro de esos, de esos querubines está esta esta dualidad que tenemos que son los, los, las, las, los diez mandamientos, las diez expresiones con las dos tablas de la Torah. Bueno, habla que también hay cuatro cerebros en el cuerpo humano. Uno es eh, lo que llamamos estos dos hemisferios, se lo, eh, lo conocen ellos como el cerebro de Dios. Eh, otra parte es el cerebelo, que es uno de los cerebros también que, que unifica los dos hemisferios. Y otro sería la médula oblonga, que es la responsable de las acciones involuntarias del cuerpo, así como el respirar. ¿Estás consciente de que tienes que estar ordenando el cerebro que... Re, que ordena a tu cuerpo que, res, que respire? Es de una manera como en piloto, ¿no? Y el cuarto... el, el cuarto cerebro que tenemos, y dice la cábala es el corazón. ¿Te acuerdas? El corazón es un cerebro independiente al mismo cerebro. Bueno. Entonces... Cuando desciende el aceite, también se le conoce como el maná del cielo. O sea, este aceite, este líquido cefalorraquídeo no solamente se le conoce como el ungüento del Mesías, de Mashiach, sino también como el maná del cielo. Ok, ¿qué más les tengo aquí? Entonces, la glándula pineal representa a Israel, a la conciencia elevada. Pero en Israel, en la tierra de Israel, en la tierra prometida de fluir, iba a fluir qué? Leche y miel. Eso es lo, lo, lo importante que a mí me parece impresionante. Cómo que si Israel es la tierra donde se, le, se promete que fluye leche y miel, ¿a qué hace referencia en la leche y la miel? Me, me pareció muy importante que la glándula pineal produce una secreción eh, que contiene DTM. Dimetiltriptamina, ¿qué es la dimetiltriptamina, escuche, es una potente droga que produce el ser humano y que en pequeñas cantidades lógico y que es lo que hace posible que se nos hable el tercer ojo. Que solamente se puede, se puede llevar a cabo de manera externa tomando por ejemplo té de de ayahuasca que es una droga súper potente fíjense hablando desde el punto de vista científico se produce en momentos de importancia neurológicos dentro de nosotros como cuando la conciencia entra al cuerpo durante el nacimiento la meditación profunda de la, eh, la meditación profunda perdón la psicosis y la experiencia cercana a la muerte es cuando produce esta sustancia. El DMT es un alcaloide triptamínico de poderosos efectos alucinógenos que también está presente en las glándulas eh, en, en algunas plantas. Por ejemplo, como la ayahuasca. ¿Han escuchado eso? Que toman ciertas este, eh, ¿cómo se llama? sectas, filosofías, la ay ayahuasca para entrar en estos eh, profundos... Eh, Estados divinos. Bueno, sí, sí. El DTM es conocido también como la, la, la molécula de Dios, lo sabía. La molécula de Dios por su gran potencia alucinógena. Siendo una de las drogas más potentes que existen de este tipo. Y eso nosotros lo estamos produciendo. Eso es comparado, amados, con la miel. Importante, en alusión a la miel. Esta glándula pineal produce una, esta sustancia eléctrica masculina. En alusión a la miel. Y por su parte, entonces, la glándula pituitaria tendría que ser el aspecto femenino. Recuerden, el, el cerebro en diferente aspecto es energía y el corazón es magnetismo. Unidos crean la corriente electromagnética. Lo mismo pasa, te das cuenta, es en diferentes escalas. Simplemente eh, el aspecto masculino y femenino, el dar y el recibir. Por su parte, entonces, la glándula pineal, amados, produce sustancias hormonales. Y aquí también, para, para mí, fue como un choque en esta investigación. Eh, por ejemplo, eh, conocida como hormona de folículo estimulante o la hormona luteinizante. Perdón, son eh, aspectos para mí nuevos. Y es en alusión a la leche. No es que sea lechosa, sino que es en alusión a la leche, porque ¿qué creen. Estas, estas hormonas producidas en la hipófisis o en, o en esta glándula pituitaria ayudan a manejar funciones corporales como, por ejemplo, la producción de la leche materna. Por ejemplo, el crecimiento, la presión arterial, algunos aspectos del embarazo, las funciones de los órganos sexuales, tanto en hombres como en mujeres. La, la función de la glándula tiroidea, la, conversa, la conversión de alimentos en energía, el, el metabolismo y el equilibrio en el cuerpo. Esto es increíble. Entonces, es impresionante cómo las, la, la Torah está haciendo referencia al universo implícito dentro de nosotros, que he conocido como el, mic, el microuniverso, ¿no? Eh, y que esta tierra no es en sí algo geográficamente hablando, algo físicamente, sino estamos hablando de conceptos de conciencia. ¿Cómo es posible que los escritores de la Torah hace miles de años entendieran estos conceptos tan elevados? ¿Cómo es posible que el Nuevo Testamento nos está presentando no una historia de un maestro, un rabino judío que murió ¿no? y que hizo milagros y todo eso, sino que nos está hablando de ...de conocimientos elevados de cómo llevar la conciencia al otro nivel. ¿No le parece importante? Me llama la atención también que secreción... ...comparte la misma raíz etimológica con la palabra secreto. Por ejemplo. Y sagrado tiene que ver con sacro. En pocas palabras es la secreción del secreto sagrado... ...que va hacia abajo, hacia la médula espinal y llega al sacro... Y ahí es donde lleva estos por estos 12 conductos, que es increíble que estábamos hablando de 12 constelaciones, que estábamos hablando del campo eh, que nos gobierna, el campo astral. Estábamos hablando de las 12 tribus de Israel, y todo es en alusión a lo que hace un rato les platicaba, de cómo salir del dominio de esta matrix. Tenemos implícito dentro de nosotros todo. Todo el paquete que necesitamos para elevar nuestra conciencia. De hecho, estamos asimilados, estamos hechos a la conciencia divina porque todo nuestro ser es un universo, un pequeño universo contenido dentro de nosotros que a su vez, no por ser pequeño, no, no significa que, que, que sea terminable, es interminable. Es increíble cómo... Eh, todo lo que hemos estado estudiando, no, o sea, no solamente lo dice el SOAR, sino que lo conformamos con la parte científica, con la parte que, que nos da el sustento más para entender esta situación. Y esto es lo que quería yo entregarles, creo. ¿sí? A mí me pareció importante tocar el tema porque... <ríe> hasta aquí se ha mamá. Este, ¿no le parece importante? preguntas, bueno si sí hay preguntas en el chat no quise hacerlo muy extenso